0: Bienvenue dans Girls, une conversation avec des femmes créatives, indépendantes, talentueuses. Nous parlons de leur parcours, de leur univers créatif, de ce qui les inspire, de leur regard sur leur métier. Je suis Annise Gabaroc et aujourd'hui, je reçois Jeanne Goutel. Jeanne a le nom d'une héroïne littéraire. On l'imagine exploratrice, à parcourir le monde à la recherche des plus beaux papillons. La vérité n'est pas loin. Des voyages, elle en a fait, mais pour découvrir des savoir-faire, des couleurs et des matières. Issue d'une famille de créateurs, elle a très tôt su que son métier serait fait de textiles et de tissage. Jeanne est brillante et audacieuse. Ses œuvres colorées, esthétiques, nous questionne sur la place de l'artisanat dans nos vies d'aujourd'hui. Ensemble, nous avons parlé de la création des tendances, du recyclage de l'industrie textile, de comment reconnecter la société autour d'un savoir-faire. Bonjour Jeanne Goutel Merci de me recevoir ce matin dans ton atelier. Artiste, designer textile, chasseuse de tendance, tes voyages et tes multiples expériences t'ont permis de développer différentes casquettes, mais avec comme fil conducteur la couleur et la matière textile. Peux-tu nous parler de tes études et revenir sur ton parcours professionnel pour nos auditrices et auditeurs Bonjour Annelise, ravie de te rencontrer également. Merci
1: pour cette introduction qui est poil, juste ce qu'il faut. Euh, <rire> ça résume très bien le, le sujet. Euh, moi, j'ai un parcours euh, plutôt qui a démarré dans les arts appliqués. En fait, je savais très jeune euh, que je voulais me tourner. Euh. Alors, dans un premier temps, je crois que j'avais la mode en tête, mais euh, beaucoup le textile parce que bah, je suis issue d'une famille où j'avais un grand-père qui était euh, issu justement de la tradition de soierie. Euh, lyonnaise mais euh, dans, un, dans un petit, une petite ville qui s'appelle Charlieu. Et bah, j'étais entourée d'amis, d'amis, euh, des parents euh, qui baignaient euh, depuis toujours euh, dans ce bassin textile euh, plutôt rouennais et charliondain. Et puis, euh, puis j'avais de l'autre côté, dans ma famille, ma grand-mère qui était modiste, donc qui fabriquait des chapeaux. Donc forcément, il y avait quand même euh, de la matière textile autour de moi. Oui. Euh, J'avais aussi des parents qui avaient un métier créatif, euh, qui sont tous les deux architectes, donc euh, qui m'ont aussi euh, amené une grande ouverture d'esprit euh, sur euh, le plan culturel et, et les arts appliqués en, de façon générale. Comme je savais déjà en troisième euh, ce que je voulais faire, en fait, j'ai décidé de faire un bac arts appliqués. Okay qui se trouvait être assez loin de chez moi. Donc j'ai été interne euh, pour mon lycée euh, bah, à Saint-Etienne, à Honoré-Durfé. Et j'ai passé trois super années euh, d'arts appliqués euh, qui m'ont vraiment, pour le coup, ouvert à d'autres euh, sujets que j'avais jamais abordés, comme la communication, la photo, enfin euh, vraiment plein de choses euh, autour de ces sujets passionnants euh, des arts appliqués, mais, mais euh, avec toujours cette idée du textile euh, en arrière-plan. Et la matière, elle revenait tout le temps dans mes projets, en fait, euh, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'ai notamment un sujet, euh, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie aussi, autour de la couleur qui m'a euh, vraiment influencé dans toute la suite de mon parcours. Et puis euh, après mon lycée, j'ai aussi assez facilement su euh, voilà. là où je voulais me diriger. Du coup, j'ai postulé dans différentes écoles qui proposaient un cursus de textile. J'ai atterri euh, à l'école du Péret à à Paris, donc euh, école des arts appliqués plutôt spécialisée sur euh, la mode et le textile. Et j'ai commencé là-bas euh, un cursus de DMA, donc les diplômes des métiers d'art okay. en textile. Et c'est une formation assez manuelle en fait, où on aborde les techniques par le faire. Un métier à tisser, on tisse, la broderie, on a fait de la gravure aussi, de la sérigraphie, de la maille. J'étais plutôt euh, douée dans mes études, on va dire, je pense que j'avais des facilités, mais... J'avais pour autant pas spécialement envie de faire des études longues. Mm
0: -hmm.
1: euh, j j je crois que je suis assez concrète euh, comme fille. J'avais besoin d'avancer de, de, et d'aller me confronter assez rapidement au milieu professionnel. Donc, j'ai fait deux années de, de diplôme des métiers d'art. À l'époque, c'était en, 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 en deux, deux ans. ans. Et ensuite, euh, j'ai quand même choisi de faire un post-diplôme qui, à l'époque, était un un cadre scolaire mais très libre dans lequel on pouvait faire autant de stages qu'on voulait et on rendait un projet personnel à la fin de l'année. Et ça, ça m'a permis, en fait, de surtout faire des stages. <rire> Et j'ai même pas passé mon post-diplôme mon mon post en fin d'année parce que, justement, j'en ai profité pour euh, bah, voyager à travers mes études. Je suis partie faire un stage en Inde. Et en fait, euh, il s'est avéré que les stages que j'avais faits, même si, pour moi, il n'y avait aucune stratégie derrière pour euh, démarrer une vie professionnelle, il s'est avéré qu'en fait, euh, presque chacun des stages euh, par lesquels je suis passé ils ont plus ou moins abouti du travail des propositions de travail en freelance donc du coup ça m'a tout de suite plongé dans le, monde, dans du le monde du travail et en fait ça me convenait complètement donc je me suis pas trop posé de questions et les entreprises qui t'ont
0: accueilli pendant tes stages c'était des, des des marques des ateliers euh, quel euh... profil alors, euh,
1: c'était très varié, enfin, j'en noterais deux euh, principalement. Euh, J'ai fait un stage pour euh, le salon Première Vision. J'ai travaillé avec eux comme freelance dans les coulisses pour le montage en fait, des salons. Donc euh, plutôt à la partie, euh, on découpe des kilomètres de tissus, euh, on assemble ces choses-là, on, les, on, les, on crée des familles pour euh, les mettre en scène sur des structures euh, qui sont ensuite... Euh, vu par, euh, par les personnes qui, qui viennent visiter en fait, le salon. Et ça, c'était une bonne école parce qu'il euh, y avait une telle diversité euh, dans les matières. Euh, c'était une bonne école aussi pour apprendre encore euh, mmh. plein de choses au niveau du tissu, des techniques de tissage, toutes les les différenciations euh, techniques et donc ça, ça m'a vraiment amené à avoir une vision euh, très globale de ce qui se passait sur le marché euh, dans le textile d'habillement et euh, au début de mon parcours aussi euh, les, dans les premières expériences qui ont eu un, un gros impact euh, ensuite j'ai été euh, assistante d'une autre personne euh, qui était Suisse, Suisse allemande qui vivait en Angleterre et qui travaillait pour cette entreprise indienne et euh, donc je l'assistais au début et puis, euh, euh, elle est partie de la boîte euh, indienne et du coup j'ai repris son poste et donc finalement je me suis retrouvée euh, à un poste de coordination de collection où on faisait euh, de la broderie, du tissage, de l'impression et plein de petites choses euh, annexes, euh, définition de franges, définition de tressage, euh, voilà. Et mon rôle dans cette entreprise, c'était plutôt d'avoir une cohérence au niveau de la couleur. Parce que les Indiens se rendaient compte qu'ils avaient, eux, un usage de la couleur très différent de, du monde européen et occidental. Et que leurs clients, tant des gens de, du prêt-à-porter de luxe et, et d'un voilà, certain niveau d'exigence <rire> au niveau du design, mais aussi au niveau des couleurs, ils se rendaient bien compte, en fait, que leurs euh, idées à eux leur euh, culture en fait de la couleur était vraiment tellement différente de la nôtre que euh, finalement ils n'arrivaient pas vraiment à, à toucher les clients euh, avec leur, leur nouvelle création ils touchaient beaucoup par la technique les européens étaient assez friands euh, de, de nouvelles techniques euh, de, de matière, euh, de sequins, de, de, de fils improbables qu'on pouvait sourcer en Inde et qu'on n'aurait jamais trouvé ici euh, en France. Au niveau de la couleur, il y avait toujours quelque chose de trop chatoyant en fait oui. Euh, oui. Dans, le, euh, dans ce qu'il proposait. Tout était toujours très coloré et en fait c'était un peu triste parce que moi j'avais toujours le, le, le rôle de rabaisser en fait tout ça en quelque sorte <rire> à des trucs de très fraîner. basiques et un peu euh, parfois un peu euh, tristoun quoi enfin voilà on, moi je voyais bien que il fallait euh, du gris euh, des associations euh, noir et blanc euh, ouais. des choses très simples même si les techniques étaient super élaborées euh, finalement c'est l'élaboration venait de la technique et puis au niveau de la couleur euh, il fallait pas trop en faire ouais. Et ça, c'était un, un exercice très difficile parce que l'inspiration qui m'entourait en Inde, c'était justement plutôt des couleurs hyper chatoyantes et des choses qui, pour moi, étaient nouvelles, donc hyper attirantes. Du coup, euh, de mettre le frein là-dessus <rire> pour pouvoir euh, correspondre à un marché euh, qui, finalement, était pas très rigolo euh, et pas très expérimental de ce point de vue-là, euh, bah du coup, c'était un, ouais, un, un exercice pas évident, quoi, de se restreindre par rapport à, à sa propre euh, inspiration quand on voyage, voilà. Pour la première fois, il y a des choses assez marquantes. Oui, et l'Inde, oui. quand on parle de couleurs, bah voilà, c'est une des particularités <rire> du pays de toute façon. Donc c'est inhérent quand on <rire> voyage là-bas. Et du coup, voilà, c'était une expérience assez particulière, mais qui était très, très enrichissante au niveau des techniques, mais aussi au niveau... Euh, de la relation euh, qu'on a dans la mode, se retrouver dans des ateliers euh, en Inde avec des gens qui ont des salaires euh, très bas, euh, qui travaillent dans des conditions qui sont vraiment euh, radicalement différentes des nôtres. Et ça, ça a été une école, euh, je pense, euh, dure parce oui. que c'était pas simple de partir euh, travailler là-bas, de, voilà, de s'adapter aux conditions ne serait-ce que climatique, bah, ça a un gros impact. En fait, on ne s'en rend pas compte. Et puis, et puis, ça remet aussi droit dans ses bottes, parce que euh... la saison de la mousson, et qu'il y a un rendu à faire pour Kenzo, et que, en fait, il n'y a rien qui sèche, parce que y a tout, il tout, tout est étendu dans des lieux qui sont ouverts à tout vent, que l'humidité est autant présente à l'intérieur qu'à l'extérieur, et qu'il n'y a à peu près rien à faire pour changer ça qu'il y a un client euh, qui ne cesse euh, à Paris euh, de vous harceler pour vous dire euh, non mais les délais c'est ça 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 oui ben, les délais euh, très bien mais en fait euh, on peut pas changer la pluie et le beau temps donc non. en fait euh,
0: ah, rien la il faudrait que vous
1: veniez voir pour vous rendre compte de, de comment on fait ici en fait parce que voilà et ce décalage là était très marquant quoi enfin et je pense que ça m'a aussi ensuite amené à me poser pas mal de questions sur la mode et notre usage du textile de cette voilà de cette industrie qui maintenant est mondialisée et on se rend plus compte des contraintes des uns et des autres mais ouais c'était une expérience assez bouleversante je pense dans mon parcours de démarrer par ça quoi
0: Pendant quatre ans, tu as aussi travaillé pour Carlin, un grand bureau de tendance à Paris. Peux-tu nous expliquer comment naissent les tendances
1: Ah, Ça, c'est un vaste point. Alors, en effet, juste pour lier ça à mon parcours, c'est qu'en effet, j'ai intégré le bureau Carlin parce que j'avais justement senti le besoin à un moment, comme je l'expliquais expliqué tout à l'heure, après sept, sept années de, de freelance où je m'étais pas trop posé de questions en sortant de l'école je me suis un peu retournée pour regarder euh, ce qui s'était passé et puis euh, je me suis dit bon super l'expérience freelance mais, euh, mais là j'ai envie de passer euh, à une autre vitesse et, euh, et j'avais cette impression que voilà je, je répondais à une demande certes euh, bien puisqu'on me, me réinterrogeait toutes les saisons euh, pour ce même travail mais en même temps euh, j'avais peu de temps pour euh, faire évoluer les choses et chercher de nouveaux clients et mettre en place de nouvelles euh, opportunités de travail et euh, pour pour venir à ta question euh, première, euh, donc le, la tendance, concrètement, c'est une sorte de création de banque de données, en fait, qui se crée euh, plein de plein de personnes. Donc, dans le bureau dans lequel je travaillais, ça, ça se matérialisait, en fait... Euh, par de la recherche de documents, euh, bah, évidemment euh, tout l'environnement culturel euh, très élargi euh, qui va de l'art contemporain à ce qui se passe en architecture, dans le cinéma, dans la musique. Euh, voilà, ça c'est un terrain euh, très favorable de nourriture pour un, pour un bureau de tendance. Et euh, l'intérêt du bureau dans lequel je travaillais, et, et généralement des bureaux de tendance, euh, en tout cas français, c'est qu'on avait, on était quand même très pluridisciplinaire. Donc il y avait aussi bien des gens qui faisaient de la mode, mais moi, par exemple, je, je travaillais dans le secteur qui s'appelait le secteur intérieur et qui traitait plutôt de tout ce qui est décoration de la maison, design, architecture, euh, architecture d'intérieur. Et du coup, euh, voilà, ces, ces inspirations-là euh, se, se mélangeaient aussi au sein du bureau. Tous ces univers, en fait. Euh, se, se nourrissaient les uns des autres et comment ça marche très concrètement. Toutes ces personnes différentes, donc là en l'occurrence on était quand même une bonne vingtaine à participer. Euh, à l'émergence de tendances, mmh. donc euh, à ramener euh, chacun notre petit bagage euh, culturel, euh, nos influences, qu'est-ce qui nous inspire euh, actuellement. Et puis à côté de ça, il y a aussi tout un contexte euh, socio-politique, euh, financier, qui est aussi euh, analysé, passé ouais. à la moulinette, euh, pour voilà, euh, ne jamais non plus être déconnecté de, du, du contexte, en fait. Mmh. Et, euh, et le travail de tendance, en fait, j'ai envie de dire, c'est un travail qui se fait sur le long terme. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la tendance une fois tous les trois ans. En fait, on fait de la tendance sur le long terme, depuis longtemps, pour pouvoir justement euh, analyser qu'est-ce qui est émergent. Qu'est-ce qu'on qu qu a vu depuis plusieurs années peut-être, mais qui, va, qui semble continuer Qu'est-ce qui pointe son nez par surprise euh, bah C'est souvent d'ailleurs euh, issu du contexte politique, de revirement politique, de questionnement euh, sociologique par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait la mode euh, l'année dernière c'est aussi important. Qu'est-ce qui émerge Qu'est-ce qui va émerger Qu'est-ce qui est le futur, en fait Donc, c'est une analyse du passé, de différents contextes, dans différents secteurs. C'est un croisement de toutes ces informations-là. Donc, une interrogation qui se fait de façon assez large au, au sein du bureau, mais pas que, parce qu'il y a aussi pas mal d'influences qui viennent de l'extérieur, par les salons, les rencontres qu'on peut faire, par différentes organisations, comme peut l'être le comité de la couleur ou Première Vision, par exemple, qui est un un salon qui est très fédérateur, justement, euh, des tendances et, euh, et qui, eux, par exemple, construisent leurs tendances à la fois euh, sur le marché français, mais à la base, tout part, en fait, euh, d'une concertation mondiale donc où on interroge euh, des pères au Japon, aux états unis en Italie, euh, voilà, euh, au Brésil, euh, donc voilà. Tout autour du monde, on fait un petit, un petit état des lieux de eux, qu'est-ce qu'ils ressentent dans leur pays, qu'est-ce qui les influence, qu'est-ce qui les a marqués. À partir de ça, euh, on crée une synthèse. Après plusieurs moulinettes et plusieurs filtres et plusieurs euh, croisements euh, qui se font euh, voilà, d'influences super variées, on en extrait on va dire euh, certaines petites comment dire je n'ai pas envie d'utiliser potion parce que euh, je, la potion euh, a quelque chose de magique qui <rire> finalement euh, peut euh, être ce qu'on imagine de la tendance mais finalement moi je vois les tendances de façon très concrète anthropologique quelque part euh, puisqu'il y a une recherche euh, voilà qui est issue du passé et ce qui est je pense aussi de plus en plus présente dans les tendances aujourd'hui ce qui fera la différence euh, dans les années à venir mais là je parle à très long terme c'est plus euh, la la différenciation. En fait, je pense que là, on arrive à un tel point de la mondialisation que moi, quand je travaillais en tendance euh, les dernières années, qui intéressait euh, aussi les clients, c'était de savoir qu'est-ce que faisait euh, le concurrent et euh, de se positionner, euh, si possible, euh, de la même façon. Euh, et, et ce qui m'a un peu euh, déçu, c'est que finalement, euh, tous jouaient euh, au centime près euh, sur euh, l'achat de l'objet euh, qui serait issu. Euh, de tout ce travail-là mmh. et que finalement, euh, la tendance, euh, ça les importait peu, en fait c'était un gros travail qui pourrait être valorisé euh, bien au-delà de ce que de ce qui en est fait par euh, par l'industrie euh, moyen de gamme euh, industrie euh, de masse euh, type euh. Enfin, moi j'ai travaillé avec des gens prestigieux mais j'ai aussi travaillé pour euh, le mass market euh, et, euh, et et des supermarchés euh, euh, même des supermarchés euh, stéphanois <rire> j'ai travaillé enfin un de mes clients justement quand j'étais chez Carlin, c'était Casino. Ce, ce milieu-là, en fait, euh, a une utilisation des tendances qui pourraient être intéressantes, mais je pense qu'ils ne sont pas structurés euh, pour, euh, pour le valoriser à son maximum. Et il y a une telle guerre sur les prix que finalement, euh, ça a peu d'importance. Et ça, ça c'est ce qui m'a fait, en fait, euh, quitter ce travail-là, même si aujourd'hui, je l'utilise, mais différemment. En fait, je l'utilise vraiment pour, euh, pour que les entreprises, elles retrouvent aussi leur cohérence, leur identité, basée sur, en fait, leur histoire. Non, en fait, j'ai plus envie de travailler sur des entreprises qui ont un ancrage local, des valeurs aussi. J'ai plus envie d'aider des entreprises à s'ancrer dans leur histoire pour pouvoir, dans le
0: futur, savoir
1: retranscrire cette histoire-là et en faire une force.
0: Tu as installé ton atelier dans les anciens locaux des Beaux-Arts de Saint-Etienne. Comment décrirais-tu ton métier aujourd'hui, après toutes ces expériences
1: euh, mon métier aujourd'hui, il est multitâche. <rire> aujourd'hui, j'identifie trois casquettes. Mon travail artistique, euh, qui découle en fait euh, de tout le reste. La seconde partie, c'est ce dont on vient de parler. Euh, sur le conseil à des industriels et m'identifier comme consultante dans la création de collections de textiles, de couleurs, mais ça peut être assez vaste. Je travaille pour une entreprise danoise qui fait du plafond acoustique donc euh, qui en soi n'a pas forcément un lien avec le textile mais, mais qui a plutôt un lien avec la couleur et la matière mmh. et euh, voilà le type d'exemple de, de clients que je peux avoir et euh, ça ça va être euh, ma partie gagne-pain et euh, la troisième casquette toute mon activité euh, autour de, de la transmission donc euh, des ateliers euh, que j'ai pu faire et que je fais encore euh, la conception en fait d'ateliers pour des publics assez variés, ça peut être en milieu professionnel mmh. tout comme de façon sont plus classiques parce qu'on ne connaît plus dans l'animation dans une école ou dans un dans un centre de loisirs. J'aime beaucoup en fait proposer des ateliers créatifs autour du textile et des techniques du textile et de la création en général. Pour les adultes, c'est un vrai challenge en fait parce que les enfants, ils ont encore un regard très naïf sur la création et les adultes sont très sévères avec eux-mêmes en fait face à la création et je reste assez persuadée que tout le monde a une part de créativité en lui, et elle s'exprime ou elle ne s'exprime pas. J'ai beaucoup de plaisir, en fait, à ce que les gens retrouvent cette petite part, et c'est euh, toujours hyper gratifiant de, de travailler avec ce public-là. Ben, en ce moment, c'est un bon exemple, mais les trois s'expriment de façon assez euh, égale, on va dire, entre l'activité artistique, l'activité de, de conseil aux entreprises et euh, la création d'ateliers.
0: Tu as donc une activité très riche ce mois d'avril puisque tu exposes ton travail à la Maison du Passementier à Saint-Jean-Bonnefond et tu as aussi travaillé en collectif sur l'exposition Systems No Stuff de la Biennale de Design de saint Étienne, Pour commencer, peux-tu nous parler de ta rencontre avec Lisa White, commissaire de la Biennale et François Dumas scénographe sur l'exposition. Alors, encore une fois, c'est une histoire de rencontre, en effet. Lisa, je lui avais proposé euh, des projets
1: euh, finis, et que j'imaginais euh, qu'elle pourrait intégrer euh, dans une des expositions. Et en parallèle de ça, j'avais aussi proposé un projet d'exposition pour la Biennale autour de la couleur, en association avec une autre personne euh, qui, qui est aussi euh, designer couleur. Lisa était très... a été interpellée par le projet couleur qui, malheureusement, ne pouvait pas se faire pour des questions de budget, mais malgré tout elle a souhaité me rencontrer pour euh, discuter de tout ça, et on en est venu justement à parler euh, textile et industrie euh, stéphanoise, et en fait c'est assez drôle parce que Lisa, bah, elle a aussi un parcours euh, dans les tendances, et donc je pense qu'on a un langage, une, un langage assez commun, et euh, assez rapidement, autour d'un café à Paris euh, l'été dernier, je lui expliquais comment euh, le, le bassin stéphanois euh, s'était développé autour du ruban, euh, comparaison euh, à ce qu'elle connaissait des soirées lyonnaises, et quelles étaient les spécificités locales autour de cette discussion-là. Je pense que chez elle, il y a pas mal de petites choses qui ont voilà, fait des petites étincelles par rapport à ce qu'elle imaginait de, de l'exposition. Elle est revenue vers moi en fin septembre, début octobre, en me disant bah, « En fait, j'ai réfléchi à, à ton projet et à et à ce que tu fais aujourd'hui à saint étienne on voudrait te faire intervenir sur une partie alors soit de la scénographie, soit une pièce que tu créerais pour la biennale, et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est tout ton travail autour de, des chutes de production. Ton travail aussi euh, que tu as pu faire euh, au sein de tes ateliers, avec des publics assez variés. J'avais parlé à Lisa d'un projet que j'ai fait en Angleterre, parce que j'ai habité pendant deux ans en Angleterre. Et euh, une de mes façons d'aller à la rencontre des gens là-bas, ça a été de créer un, un atelier sur trois mois qui était ouvert à... Qui voulait sans, sans prérequis, euh, sans connaissances nécessaires autour du textile ou quoi que ce soit. C'était un atelier qui avait lieu euh, une matinée par mois pendant trois mois et euh, qui avait vocation en fait de fédérer euh, des énergies euh, du quartier pour créer une pièce collective. Et euh, je crois que Lisa était assez euh, marquée par ce, ce, cette euh, cette expérience que j'ai eue. On a commencé à discuter autour d'une possibilité d'intervenir sur un projet euh, collectif, donc euh, où je ferais euh, une sorte de direction artistique, mais euh, la réalisation serait faite à plusieurs mains. Petit à petit, ben, le projet s'est construit autour, euh, ben, assez naturellement, autour du ruban, puisque c'était le matériau euh, que je travaillais déjà, et qui est devenu fil conducteur euh, aussi euh, de la Biennale. François, en fait, a à créer un, un système de scénographie qui est un grillage dont interviennent différents matériaux. Donc l'idée, c'était d'inclure à la fois des personnes qui ne viendraient pas forcément à la Biennale, qui ne connaissent pas forcément le design plus que le nom, fédérer des, des énergies et différentes associations sur le projet. Les matières, j'ai été les collecter dans huit entreprises euh, de la région, donc j'ai pas fait plus de 20 km aux alentours de Saint-Etienne pour aller chercher les matières. Elle représente le savoir-faire local du ruban, mais le ruban aujourd'hui, à savoir qu'il y a des entreprises qui le travaillent de façon encore très traditionnelle, comme Julien Faure, et puis il y a ceux qui sont issus d'un savoir-faire de la rubanerie traditionnelle, et qui aujourd'hui se sont tournés vers d'autres marchés, comme Samuel Roche ou Technisangle, qui aujourd'hui font de la sangle de levage, des, des sangles très techniques et qui sont, qui sont fabriquées pour, pour des usages industriels et très techniques. Et l'idée, c'était de, de travailler avec voilà, une, une diversité de personnes qui, du coup, sont issues de, du centre social du Babet, qui, du coup, se trouvent être pas très loin de mon atelier. Donc, c'est aussi une une chouette rencontre parce que je pense qu'on pourra mener d'autres projets ensemble. Il y a tout un groupe euh, qui s'appelle l'Initiative de Femmes qui est venue du Chambon-Feugerolle qui est aussi un, un terrain très créatif aut autour de, de la couture et du textile de façon générale. Une association aussi qui s'appelle Les Voisines puis des personnes qui sont venues de leur propre initiative parce qu'elles ont entendu parler du projet par... Euh, une copine euh, et que ça leur a fait envie de venir. Il y en a même qui, au long de la semaine de création, euh, puisqu'on a créé la pièce euh, la semaine en fait, avant l'ouverture de la Biennale, donc on a eu cinq jours pour créer euh, cette grande structure qui représente à peu près 60 mètres carrés, je crois, de, de surface. On a calculé rapidement qu'on avait passé à peu mmh. près 260 heures, ouais. euh, toutes nos mains cumulées, à travailler <rire> dessus. Et il y a des filles euh, qui se sont pris au jeu, euh, qui étaient qui avaient programmé dans leur semaine de venir lundi-mardi et qui m'ont dit « Non, non, mais je vais revenir. Mais demain, j'ai une amie qui vient déjeuner. Peut-être que je vais réussir à la convaincre et on revient demain après-midi. » Et en effet, c'était assez drôle. Voilà, il y a des personnes qui se sont rajoutées par le, par le simple enthousiasme de celles qui avaient déjà goûté à la création collective et qui ont eu envie de le partager avec leur entourage. Où cette pièce a vraiment été un super moment pour moi et je crois pour toutes les personnes qui ont participé. Donc voilà un peu l'histoire de, de cette rencontre avec Lisa jusqu'au voilà, produit fini ah oui. qui, du coup, fait partie de la scénographie de System Not Stuff.
0: Oui, c'est très beau d'ailleurs. Merci. Donc comme nous le disions, tu exposes aussi ton travail à la maison du passementier Cette expo euh, intitulée clan s'inspire de l'histoire du tartan. Donc le tartan est un motif que l'on retrouve principalement sur les kilts et qui permettait aussi d'identifier les différentes familles en Écosse, un peu comme une sorte de blason. Ta démarche a été de solliciter ton entourage, donc ton clan, <rire> en les invitant à te transmettre un objet qui t'a ensuite inspiré pour développer une création sur le principe du tissage. Comment est née cette envie alors l'idée, en fait, elle est née de la page blanche. Euh, C'était
1: la première fois qu'on me proposait une, une exposition dans un lieu euh, voilà, euh, qui est riche d'histoire, mais euh, la page était complètement blanche dans la création puisque j'avais totale liberté de, de faire de cet espace ce que je voulais. Je me suis assez rapidement dit, alors je ne sais pas exactement d'où ça venait, alors le sujet euh, sur l'Écosse et le Tartan, euh, lui, il en... enfin, il m'était pas imposé, mais euh, il faisait écho à un travail que je suis euh, d'élèves qui sont en terminale euh, vêtements au lycée euh, Adrien Testu. Intervient dans leur classe comme, euh, comme artiste mm -hmm. pour euh, justement euh, leur, euh, leur montrer euh, toutes les possibilités des techniques textiles, qu'ils fassent euh, des expérimentations pour euh, agrémenter les tenues pour leur défiler. C'est un processus qui est mené par euh, une prof d'art appliqué. Elle a fait le lien entre euh, le musée et mon travail et qui a proposé, euh, en quelque sorte, que, que je sois la personne invitée en même temps que le lycée montre aussi euh, le travail au musée de ce défilé qui, du coup, a été intitulé euh, « Du ruban au tartan », auquel le tartan, euh, c'est une étoffe euh, vraiment hyper intéressante euh, historiquement, façon dont elle a été créée, à quoi elle sert, et, et surtout, elle est toujours utilisée, donc... Euh, c'est quelque chose qui se maintient dans le temps et je trouve ça assez chouette parce que c'est pas toujours le cas de tradition et notamment dans le textile mais dans plein d'autres secteurs et euh, j'en suis venue en fait à, à l'idée du clan parce que euh, j'avais pas envie de, de me restreindre à travailler uniquement le carreau comme j'aurais pu le faire bah, je vais en fait imaginer mon propre clan professionnel amical puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui se croisent euh, quand on est freelance entre euh, la vie euh, professionnelle et amicale euh, et c'est amical. et un peu comme ça qui est née l'idée de, de travailler autour de autour de ça et c'est comme ça que j'ai commencé à imaginer ce projet autour d'une correspondance commencer par écrire des lettres à 15 personnes de mon entourage euh, leur envoyer une très grande enveloppe dans laquelle il y avait donc cette lettres plus une autre enveloppe vide et vierge de toute écriture je demanderais à chacune des personnes de me renvoyer l'enveloppe blanche avec un objet ou un élément qui fasse lien entre nous et qui se rattache ou pas à cette histoire de clan, de tartan et tout ce qu'ils pouvaient imaginer autour de, de cette histoire
0: écossaise. Voilà comment est mis le, le projet. On sent que le collectif joue un rôle dans ta pratique. Pour tes dernières créations, tu as travaillé en partenariat avec des industries textiles locales comme Satab, Néret ou encore Julien Fort. Comment ces entreprises t'ont accompagné dans ton projet artistique et surtout, comment t'es venue l'idée, toi, de les démarcher
1: Alors, euh, l'idée de la chute de production, elle est présente depuis assez longtemps dans mon travail et elle me questionne beaucoup euh, parce que quand on travaille dans l'industrie dans de la mode et du textile, euh, bah aujourd'hui, on ne peut plus ignorer qu'on qu travaille pour une industrie qui est ultra polluante. Et l'upcycling, euh, c'est donc la manière dont on peut utiliser une matière existante et la réutiliser telle qu'elle est pour en faire autre chose. Et euh, l'upcycling, c'est une partie intéressante pour l'industriel, mais euh, finalement qui est très, très petite et très insignifiante euh, dans tous les déchets existants et dans tous les, dans, chez tous les industriels. Donc euh, moi... Euh, je me suis dit que j'allais commencer par cette petite partie qui, finalement, est celle que je peux maîtriser. Euh, euh, même voilà, si c'est une goutte d'eau dans l'océan, bah, c'est toujours ça. Euh, et, euh, et pourquoi pas revenir à des projets de recyclage plus grands et qui font intervenir aussi de façon plus importante d'autres industriels. Mais pour l'instant, j'ai choisi de, de, de travailler autour de ce que je pouvais récupérer et upcyclé quand je me suis réinstallée euh, à saint etienne bah, le ruban m'a paru être euh, un super sujet parce que euh, c'est ni trop fin comme pourrait l'être du fil. Euh, les contraintes euh, de production, enfin euh, les contraintes pas de production, mais de des, des industries de la confection et du tissage, ça veut dire euh, des matières beaucoup plus larges, enfin du tissu. Moi, je, la couture c'est pas trop mon, mon, mon truc. Donc, le, le ruban est apparu assez rapidement en fait, comme étant le matériau où j'avais le plus d'affinités. Et en fait, voilà, je m'étais fait une liste de 15 entreprises que j'avais identifiées comme étant de potentiels partenaires à venir et qui probablement avaient des chutes de production à me fournir. Et par des coïncidences de rencontres et des chemins qui s'étaient croisés avec l'entreprise Satab, il s'est avéré que j'ai commencé en fait euh, par leur poser la question à eux. Ils ont très rapidement euh, répondu favorablement à ma demande. Euh, ils m'ont fait visiter l'entreprise, ils m'ont mis à disposition euh, de matières qui sont soit issues euh, de problèmes de teinture, de défauts euh, d'embobinage, d'un défaut qui va être euh, certes euh, presque pas présent à l'œil nu, mais qui pour autant peut pas être vendu euh, à un client. Donc il y avait un, déjà un beau panel de matières à récupérer chez Satab. En plus, de leur point de vue, il y avait une vraie envie de faire quelque chose de, de leur matière, mais ça c'est vrai que je l'ai retrouvé chez tous les gens que j'ai pu interroger, que ce soit pour mon travail personnel, mais pour le travail que j'ai fait pour la Biennale de, de collègues auprès, pour le coup, d'un panel plus large d'industriels, qui n'ont jamais réti, réticent de faire quelque chose de, de ces matières-là, qui pour eux, en fait, s'ils ne les jettent pas, si elles sont présentes dans les entreprises, c'est qu'en fait, ça leur fait mal au cœur d'avoir travaillé sur, euh, sur cette matière. C'est un coût financier, c'est sûr, mais c'est aussi un coût humain. Euh, Temps de travail, d'élaboration d'une technique, de monter une chaîne pour, euh, pour créer un ruban, euh, c'est pas rien. Donc euh, ça, c'est jamais une réticence euh, de pouvoir partager euh, ces matériaux. Après, euh, c'est sûr que moi, j'arrivais avec un projet euh, assez concret où j'avais déjà fait des tests, où j'avais déjà des choses à montrer. Donc je pense que ça, ça a aussi facilité leur envie de, de m'aider dans ce, dans ce projet-là. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à interpeller un industriel, en fait. Si on vient juste pour récupérer, eux, ils n'y voient aucun intérêt. Par contre, dans mon cas, il y avait un, un projet, des possibilités de communiquer autour de ça oui, pour aussi. eux. Euh, ce qui est aujourd'hui important en fait enfin, voilà eux ils sont assez ils ont une envie de transparence sur ce sujet là et je pense que dans le textile on va de plus en plus vers ça euh, les gens ont, ont besoin de savoir la provenance euh, ont besoin de savoir euh, qui le fait où euh, qui fait fabriquer en France et qui euh, prétend faire fabriquer en France mais <rire> ne le fait pas euh, voilà il y a toutes ces questions qui se posent là et du coup moi j'ai j'ai pas de, j'ai pas de problème à, à contacter des partenariats avec, à des, des partenaires pour ce, pour ce projet-là. Et l'idée, voilà, c'est au-delà de la biennale, de ce que, ce qui a pu être rendu visible au public, c'est un travail que j'ai depuis longtemps et que je compte poursuivre pour proposer à la fois des pièces uniques, à la fois, pourquoi pas, des éléments pour l'architecture d'intérieur, comme des paravents, que j'ai, que je teste en ce moment avec aussi la possibilité de le faire fabriquer par une entreprise de réinvestissement. Insertion. Donc euh, voilà, il y a plein de, de possibilités à mon travail, euh, en scénographie également, euh, comme on a pu le voir euh, à la Biennale, mais euh, assez ouvert en fait, euh, en ce moment, par rapport à ce projet-là de, de chute de production.
0: Aujourd'hui, ton travail d'artiste s'appuie sur de vieux savoir-faire, souvent maîtrisés par des femmes. Dirais-tu qu'il y a aussi une volonté dans ta démarche de mettre en avant des métiers, parfois sous-estimés, en leur donnant une dimension d'œuvre artistique
1: Complètement. C'est... Euh... C'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, en effet, toutes ces techniques que j'utilise, c'est des techniques que je vais puiser dans des manuels poussiéreux. <rire> non, pas toujours poussiéreux, mais euh, voilà, qui viennent... Euh de traditions ancestrales euh, péruviennes, japonaises, euh, africaines, euh, qui ont ces savoir-faire. Comme nous aussi, en France, euh, on, on a aussi des savoir-faire euh, euh, qu'on a parfois oubliés ou qu'on lit plus de la même façon qu'on les lit chez les autres. En fait. euh, je pense qu'il y a aussi un intérêt, un certain exotisme à aller les puiser euh, ailleurs. Mais je pense qu'on a de quoi aussi euh, faire en France. Quand je vois des manuels de passementerie, euh, c'est hyper impressionnant de voir la diversité euh, des techniques et tout ce qu'on peut imaginer avec euh, une technique qui paraît toute simple comme le tressage ou l'entrelac de, de fils. C'est assez infini. Et en effet, c'est euh, un savoir-faire euh, qui est plutôt lié aussi à, à un savoir-faire féminin. L'ouvrage de Dame bah, porte très bien son nom. Euh, mais euh, là derrière, si on creuse un peu. Euh, les tisseurs étaient beaucoup des hommes. Il y a beaucoup de métiers autour du tissage qui étaient pratiqués par les hommes et presque principalement. Comme je disais dans mon expérience indienne, oui. la broderie, voilà, elle est dans certains secteurs réservée aux hommes, ce qu'on a du mal à imaginer quand on. Oui, dans notre culture. Voilà, dans notre culture. Mais donc, l'ouvrage de Dame, voilà, j'en reviens un peu parce que <rire> je pense que c'est vraiment à nuancer et c'est vraiment à, à, à étudier au cas par cas selon les techniques et la géographie aussi. Mais en tout cas, moi, euh, bah, j'ai une approche euh, du textile qui euh, a toujours été assez féminine dans un sens parce que bah, déjà, ne serait-ce qu'à l'école, euh, dans un groupe de 15 personnes, il y avait un garçon et c'était une exception par rapport euh, aux années précédentes et aux années suivantes. Et euh, dans mon intérêt pour euh, cette part euh, féminine dans le travail, il y a aussi tout un volet que je trouve assez intéressant, c'est que à Saint-Etienne, on est une terre, une terre d'accueil pour plein de nationalités différentes, issues de l'immigration, différentes, pour différentes histoires aussi de... De, de la ville, que ce soit pour les mines, mais, mais pour plein d'autres industries et pour plein d'autres raisons. On a aujourd'hui un, un territoire qui est, qui est peuplé d'une de, de, grande diversité. Et ça aussi fait partie de mon choix de me réinstaller à Saint-Etienne, parce que, après avoir beaucoup voyagé et beaucoup vu ce qui s'était fait en Inde, au Brésil, à travers le monde, euh, je pense qu'on n'a pas à, à pâlir de nos savoir-faire et euh, qu'aujourd'hui on, on peut aller euh, vers le textile euh, d'une autre façon et qu'on a tous les savoir-faire, je pense que tout ce dont moi j'aurais besoin si je devais faire fabriquer des choses, en fait elles sont, elles sont présentes sur le territoire et justement elles sont souvent euh, cachées euh, sur la dernière petite ligne du CV quand elle existe celle où on parle de ses loisirs, de ses hobbies euh, voilà et moi c'est la ligne qui m'intéresse en fait chez les <rire> gens, c'est euh, c'est voilà bah, toute cette, euh, tout ce bagage euh, finalement culturel euh, qu'on emmène aussi dans nos loisirs et, euh, et en fait je suis assez attachée à ce savoir-faire qui, qui a pu être transmis euh, de génération en génération bah, nos grands-mères euh, faisaient quand même de la couture à l'école nos mamans ont appris à tricoter euh, soit encore à l'école soit euh, à travers euh, les savoir-faire des tantes, des, des grands-mères, des mamans. Et je pense que ça, c'est un, une transmission qu'on fait de moins en moins, mais qui se fait encore dans certains pays, beaucoup plus que le nôtre. Et, et je pense qu'à Saint-Etienne, justement, il y a ces savoir-faire ils sont encore présents, notamment dans des profils de personnes qui sont aussi d'une immigration, qui viennent du Maghreb, mais qui viennent aussi de Turquie... Et euh, moi, voilà, je, je tiens vraiment à ce que ces, ces savoir-faire puissent émerger euh, d'un CV, en fait, où la plupart du temps, en fait, tout est caché, parce que ce n'est pas le savoir-faire qu'on imagine euh, développer quand on, quand on arrive en France ou même quand on est là depuis un certain temps. On ne s'imagine pas pouvoir être recruté euh, parce qu'on sait se servir d'aiguille à tricoter ou d'un crochet ou d'une aiguille à broder. Le territoire stéphanois il est très riche de ça, euh, il est très riche de ses savoir-faire cachés euh, et peut-être en effet plus féminin que ce soit des Turcs ou, euh, ou, des, ou des personnes issues de l'immigration maghrébine. Moi, dans les techniques que j'utilise, il y a beaucoup de techniques euh, qui sont liées au tapis. Et si aujourd'hui, je devais faire fabriquer du tapis, j'irais au Maghreb Probablement. Et finalement, là, je... il y a des femmes à Saint-Etienne qui seraient capables de monter une manufacture de tapis ou d'autres techniques. Voilà. J'ai déjà, déjà expérimenté ça sur des, sur des petites collections, des petits, des petits essais que j'ai pu faire, notamment avec un petit groupe de femmes turques. Et là, travailler aussi sur la Biennale, ça m'a ramené aussi à ça. Oui. En fait, ce n'était pas difficile pour les femmes qui sont venues... À... De, de faire ce travail-là. Au début, euh, la première réunion qu'on a fait pour que je leur présente le projet et ce qu'on allait faire, ça semblait très euh, très difficile pour elles de s'imaginer se projeter euh, dans ce que j'allais leur demander et pourtant, euh, c'était rien de plus que passer un fil au-dessus et au-dessous au d'une structure existante. En fait, j'ai rien eu besoin d'expliquer pendant <rire> pendant la semaine que j'ai fait que j'ai passé avec elle. La technique en fait, c'est elle la connaissait déjà. Et euh, en fait, je pense que tout le monde la connaît mais mais on a tendance à l'oublier et puis à la, la valoriser. Ça, c'est encore une autre étape.
0: Quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui ont envie de se lancer dans la création de textiles, euh, mais qui pourraient avoir peur, peur de la conjoncture ou peur d'être en marge
1: Un conseil euh, que je donnerais, mais pas forcément qui s'applique uniquement à, au textile, mais qui plus fa de façon plus générale, à, si, si quelqu'un devait, euh, devait démarrer son parcours. Moi, je dis toujours euh, à des à des stagiaires que j'ai pu accueillir. N'oubliez pas d'être audacieux. En fait, je trouve qu'on est dans une société où on, on rabaisse toujours, euh, c'est toujours problématique, c'est toujours compliqué, c'est jamais la bonne conjoncture. Euh, les astres ne sont pas là, mais euh, l'économie non plus. Et euh, j'ai l'impression qu'il est jamais temps de sortir d'une école, c'est toujours catastrophique. Donc le conseil que je donnerais, c'est euh, être soi-même, suivre son intuition et son envie première. Bien sûr, être à l'écoute du client, euh, voilà, ça c'est une grosse qualité euh, qu'il faut euh, entretenir. Mais être audacieux, je pense que c'est euh, aujourd'hui là où une personnalité peut ressortir. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui ont envie de se lancer dans la création, il ne faut pas qu'ils ils aient peur d'être différents, il faut justement cultiver cette différence.
0: Joli. Et pour finir notre entretien, quelle technique simple nous inviterais-tu à tester si on a envie d'apprendre une méthode de tissage bah,
1: Le tissage, c'est super simple. Je hein. euh, <rire> Vous en avais déjà tous fait. Qui n'a pas fait un bracelet brésilien Qui n'a pas fait <rire> un scooby-doo euh, Ça, c'est voilà, des techniques d'entrecroisement de fils qu'on qu retrouve dans mon travail, enfin, moi-même. J'utilise cette technique tous les jours. Donc euh, oui, se replonger en fait, euh, dans des techniques euh, peut-être très enfantines, euh, mais qui, qui j'en suis sûre, euh, tout le monde a déjà expérimenté euh, et qui vous retrouverez très facilement. Ça ne se perd pas, c'est comme le vélo. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup Jeanne pour cette rencontre et ce partage. Et puis euh, je te souhaite plein de belles choses pour la suite. <rire> Merci beaucoup anne j'étais ravie de te rencontrer aussi. Merci. Je vous remercie pour votre écoute. Pour découvrir en images le travail et l'atelier de Jeanne, rendez-vous sur girlspodcast.fr. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi avec des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également suivre les coulisses de Girls sur Instagram, @girls_podcast. at et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview.